0: Les causeries urbaines dans le poste. Bonjour et bienvenue dans les causeries urbaines. Aujourd'hui, nous recevons Cécile Canu pour un livre paru le 27 mai 2021 dans la collection Le mot est faible aux éditions Anamosa. Cécile Canu appartient au laboratoire Cerlis, le centre de recherche sur les liens sociaux, et elle est professeure à l'Université de Paris, anciennement Paris-Descartes. Cécile Canu, bonjour. Bonjour. D'abord, pour vous poser une question un peu générale sur le contexte de cette publication, comment vous en êtes venue à ce livre Est-ce que c'est une commande ou est-ce qu'on est, qu est venu vous chercher Ou est-ce que c'est un, une démarche spontanée
1: Alors, c'est une démarche... Plutôt spontanée, on va dire, puisque euh, j'apprécie énormément cette collection dans laquelle euh, avait publié euh, notamment euh, Ludivine Ventini, dont j'apprécie beaucoup les travaux. Et donc, euh, c'est moi qui ai eu envie de proposer un ouvrage. Et j'en ai parlé à Ludivine Ventini. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au départ, je voulais proposer euh, parole comme terme. Euh, parce que c'était justement dans le cadre de la collection aussi un terme euh, qui peut-être n'était pas assez euh, travaillé, assez connu. Mais en effet, euh, Chloé Pathé et Christophe Cranger m'ont proposé plutôt langue parce que c'est un terme qui est beaucoup plus en... en Discussion politique, notamment actuellement euh, et depuis beaucoup de temps. Donc voilà, on a choisi langue, ce qui évidemment euh, était tout à fait intéressant. Voilà, et donc c'est plutôt euh, un désir personnel de, de, vraiment d'ancrer mon travail aussi dans une démarche politique. Ça, c'est très clair, je le fais depuis longtemps. Et euh, ce format aussi euh, de cette petite collection enfin qui va devenir une grande collection puisque quand, il, quand on voit les, tous les termes qui arrivent, euh, ça va former un ensemble, je pense, très intéressant qui marquera euh, le, cette période, en tout cas euh, grâce aux éditions Anamosa. Voilà un petit peu le,
0: le Qu'est-ce qu que vous auriez voulu faire valoir en travaillant sur le mot-parole Qu'est-ce qui vous aurait intéressé de...
1: Bah, C'est la même chose en fait, que ce que je développe à la fin du livre où effectivement je propose de ne pas perdre de vue la dimension de la parole, du parler, de, euh, du verbe aussi euh, parler hein, et, et, et langager qui est un terme aussi qui, qui existait au XVIe siècle et qui... Euh, euh, que l'on a perdu. Euh, donc, je, finalement, j'en parle de toute façon. Euh, ce n'est pas dans le cadre d'une opposition langue-parole, de souciure, par exemple, parce que parfois, les gens pensent que c'est donc la valorisation de l'individu, euh, euh, de la personnalité, de je ne sais quoi. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est parole au sens choix de Rancière, mais aussi d'une enfin, certaine manière de Deleuze et Guattari, c'est-à-dire vraiment une... une euh, action collective qui est engendrée par des discours alors on pourra peut-être revenir sur les différences entre langue, discours parole parce que c'est pas évident du coup mais euh, voilà pourquoi parole qui est souvent euh, évincée de la linguistique euh, qui est peu travaillée en, en, même en sociolinguistique euh, me semble très important mais on pourra y revenir, peut-être. On, on, ouais. peut,
0: on peut y revenir, et je sais que, je sais que ça fait euh, débat en sociolinguistique, mais est-ce que... Euh, C'est-à-dire la, la définition de termes comme langue, dialecte, parole,
1: ouais.
0: etc. Est-ce que... D'abord, est pour prendre langue au tout début, est-ce que c'est si simple de, de définir ce que c'est qu'une langue
1: Alors... Si on entre dans ces définitions, bien évidemment d'abord il faut dire qu'il y en a plusieurs et qu'il y a plusieurs courants et qu'il y a plusieurs manières d'aborder les choses. Euh, la notion de langue est d'abord une construction politique pour moi, très clairement. Après, la linguistique et notamment une certaine linguistique va reprendre euh, ce terme pour en faire quelque chose qui ne serait plus une forme politique mais au contraire euh, un objet scientifique défini comme un système euh, donc là on renvoie à la période du structuralisme à Saussure évidemment mais à bien d'autres qui ont défini la langue comme quelque chose euh, qui n'avait plus rien à voir avec euh, une dimension politique mais qui était un objet qu'on pouvait décrire et du coup on pouvait décrire toutes les langues du monde donc il y avait une dimension euh, d'équité dans ce travail à l'époque et euh, qui, enfin, qui, qui date de loin qui date du 19e siècle et qui s'est concrétisé au 20e mais avec cette idée qu'on pouvait avoir dans le, dans le monde entier plein de langues et qu'elles devaient toutes être considérées de la même manière euh, sous forme de système. Alors euh, ce qui est difficile maintenant, c'est que cette notion même de langue en tant qu'objet scientifique est remise en cause. Et c'est là que, c'est dans ce cadre que je m'inscris avec des chercheurs américains ou des chercheurs africains comme Simphrey Maccony ou euh, Penny Cook aussi, qui a travaillé avec Simphrey Maccony, Alistair Penny Cook qui pensent, eux, que la notion de langue même, d'un point de vue scientifique, est une invention et qu'elle euh, n'a rien à voir avec le langage, donc avec les pratiques langagières, c'est-à-dire ce que j'appelle la parole aussi, c'est pratiques qui sont euh, euh, socialement constituées, qui impliquent des rapports de pouvoir, etc. Dialecte, dans ce champ-là, est encore autre chose, c'est-à-dire que c'est un terme au départ qui était très péjoratif, mais qui a été repris par euh, euh, d'abord euh, les sociolinguistes pour euh, le, aussi apporter une touche scientifique en disant « bon alors c'est euh, un parler qui n'a pas le statut de langue standard, qui n'a pas été standardisé, donc qui est parlé dans un, un, un lieu plus restreint, euh, qui n'est pas véhiculaire, etc. Bon, » Et tout un tas de définitions. N'empêche que le terme « dialecte » recèle quand même en lui-même une dimension euh, du sens commun qui est très négative et qui renvoie à quelque chose qui, justement, n'est pas une langue et qui est une sous-langue. Ce qui fait que, notamment en Afrique, euh, bon, déjà en France, mais notamment en Afrique, on va retrouver euh, ce terme utilisé encore aujourd'hui pour parler de ce qui pourtant a été euh, décrit comme des langues africaines. Donc, euh, c'est complexe, c'est vrai. Après, il y a aussi le discours, mais bon, j'arrête là. <rire> parce que c'est vrai que c'est un peu, un peu difficile à, à... Mais ce qui est sûr, c'est qu'en gros, la notion de langue euh, pose question, au sens où... On ne peut plus considérer que faire de la linguistique, c'est uniquement travailler la langue ou des variétés, c'est-à-dire des reproductions à plus petite échelle euh, d'une entité figée, fixe, euh, qui serait propre à un groupe, propre à, un, à une nation, etc. L'idée, c'est qu'au contraire, il y a des pratiques langagères hétérogènes dès le départ et que la langue émerge de, cette, de ces pratiques hétérogènes. La langue est une construction. À ce moment-là, euh, de fait, l'opposition langue-parole de Saussure ne tient plus, puisque lui, c'était l'inverse, c'était de dire que la parole n'est qu'une manière euh, individuelle de, euh, de, de pratiquer la langue. Bon, je ne sais pas si ça, ça, ça va, ça ne mélange pas. Tout, non,
0: tout à fait, c'est clair. Et pour revenir au, au dialecte, est-ce qu'on on peut donc considérer que ça peut être un, presque un synonyme de, de, de langue standard, ou est-ce qu'il est plus... Est-ce que c'est plus facile d'y voir clair si on considère qu'éventuellement c'est un processus, la dialectalisation, qui fait qu'en fait, on, il est si difficile de cloisonner finalement les langues, puisqu'elles sont sans cesse en, en mouvement
1: Alors, euh, le mot « dialecte », moi, très clairement, je ne l'utilise pas. Parce que pour moi, il n'a aucun intérêt au sens où il relève des imaginaires linguistiques qui ont été portés euh, sur les pratiques langagères et qui n'a été efficace que pour s'opposer à langue et pour valoriser la langue, la notion de langue en tant que politiquement constituée à un moment donné, euh, standardisée. Euh, donc la notion de dialecte reste malgré tout entaché, on pourrait dire, de ces imaginaires linguistiques très négatifs et même les notions de dialectalisation ne peuvent plus fonctionner dans le cadre que je viens de vous présenter, au sens où si on considère que ce sont les pratiques langagières qui sont premières, qui sont hétérogènes, et que de là naissent des, registres, des mises en registre qui vont faire qu'à un moment donné ça peut se stabiliser socialement et que politiquement ça peut ensuite être utilisé comme norme. Et on va dire, ben là, c'est du français, on construit le français, ou c'est euh, telle ou telle langue, et on construit cette langue. Donc, le... après, on peut avoir des... la langue est travaillée, à partir du moment où elle est imposée comme système, comme euh, seule norme euh, considérée comme légitime. Donc, elle va être travaillée ensuite par des, des tas de résistances, euh, de, résistance, de pratiques qui viennent la, euh, la mettre en, en cause. On, on en voit plein aujourd'hui, euh, que ce soit dans les pratiques euh, à la fois régionales, mais que ce soit aussi dans les pratiques, je ne sais pas, dans le rap, dans n'importe quel autre, euh, et puis dans la vie de tous les jours. Cette langue est travaillée, elle est... Elle est euh, mise en cause euh, et donc là on pourrait considérer si on utilisait le terme de dialecte qu'il y aurait de la dialectalisation mais autant dire que c'est une variation permanente enfin, on n'a pas besoin du mot de dialecte mmh. à mon sens
0: et alors pour rentrer dans le vif du sujet euh, avant qu'on fasse un petit peu de détails, quel a été euh, du coup l'objectif principal de langue, c'était vous êtes spécialiste des, des, des enjeux de pouvoir dans la, qui, qui se passe à travers la langue qu'est-ce qui a été le, le, le plus important pour vous de mettre en vedette dans ce texte
1: Dans ce texte j'essaye de, de proposer euh, trois dimensions qui me sont effectivement chères, la première c'est l'ordre ce que j'appelle l'ordre de la langue et qui renvoie non pas seulement à cette constitution de la langue comme un objet clos, euh, euh, imposé, euh, euh, qui va entraîner euh, euh, des discriminations d'une certaine manière euh, euh, entre ceux qui pourront la maîtriser et ceux qui ne la maîtriseront pas. Et du coup, euh, c'est une construction qui a des effets politiques, sociaux, importants, psychologiques aussi, parce que certains peuvent être totalement bloqué par ce type euh, d'imposition, de prescription. Donc ça, c'est un aspect de l'ordre de la langue. Et le deuxième aspect, c'est un petit peu ce que j'ai évoqué juste avant, c'est-à-dire en quoi euh, cette idée qu'il y aurait avant tout, quand on traite le langage, un objet clos qui serait un système, euh, doit prévaloir dans l'analyse sociolinguistique. Donc je pense que ce n'est pas possible. Ensuite, le deuxième aspect que j'essaie de développer dans ce livre, euh, qui traite aussi euh, du rapport à ce qu'on appelle la langue, c'est ce qui justement s'est appelé la langue Et donc, c'est euh, là un autre type d'ordre, c'est l'ordre du discours managérial. Et j'essaie aussi de montrer que ce n'est pas tant un, un un problème de langue, là encore, souvent on a tendance à dire que c'est la langue qui est attaquée, qu'un virus, que c'est quelque chose d'une euh, maladie qui viendrait attaquer la langue. Donc là encore, ça reviendrait à considérer que la langue est figée, euh, qu'il n'y a qu'une manière, par exemple, de signifier avec un terme, avec une expression, alors qu'il y a une multitude de possibilités de euh, faire sens. Tout dépend des contextes, tout dépend d'un tas de choses. Et du coup, ce qui est intéressant de voir avec le, le discours managérial, c'est bien la notion de discours, là, en l'occurrence. C'est-à-dire que, sans cesse, euh, ce type de manière de parler, gérer ses enfants, euh, impacter, etc. Il y a encore une de mes collègues qui s'énerve parce que, euh, ce matin, je voyais dans Twitter, parce qu'on euh, le... le L'institution lui demande de gérer ses étudiants. C'est donc... bon, un, un type de, de discours qui est de plus en plus présent, qui est de plus en plus euh, même attirant. Et donc, il faut comprendre pourquoi les gens ont envie d'utiliser ces termes. En même temps, c'est un discours qui a été construit. Là aussi, il y a une... Une thèse de David Chopin qui est formidable, qui est lui-même hein, dans ce cadre de la, euh, de, de, du management, mais qui décrit l'histoire de la construction de ce discours. Et comment concrètement ça s'est euh, écrit dans des livres, dans des brochures, où on demande aux gens, aux managers, aux leaders, de parler de telle ou telle manière et de faire de telle ou telle manière. Donc ce discours, c'est vraiment quelque chose qui doit être considéré comme un discours et qui est possible, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire euh, qu'il vient contre la langue. Par contre, il a des effets effectivement extrêmement pervers parce qu'il impose de penser selon une logique euh, à la fois euh, de l'utilité, euh, une logique euh, euh, de la compétition. Cette manière d'envisager euh, la parole, en fait, repose sur un ensemble d'énoncés. Euh, qui s'inscrivent dans une logique utilitariste euh, du langage euh, qui, et des relations humaines, bien sûr, qui font que les, euh, les personnes qui les utilisent euh, s'inscrivent directement dans cette logique, euh, parfois sans s'en rendre compte forcément euh, directement quand on dit gérer ses enfants, ou gérer ses amours, etc. Ce n'est pas quelque chose qui est directement euh, euh, clair que ça vient des discours des managers qui les ont construits euh, il y a maintenant euh, des dizaines d'années euh, à des fins euh, commerciales de, euh, euh, visant l'utilitarisme et la, la compétition. Donc euh, ce type de discours est... Euh, euh, important à déconstruire. Enfin, le troisième point, je viens euh, du livre, c'est justement de revenir à ce qui correspondrait, euh, ou alors ce que je peux appeler le devenir langage, ou à ce que Deleuze travaille, Deleuze et Guattari, pardon, travaille vraiment de manière très importante, et même euh, Jacques Rancière dans dans le dans un ouvrage que j'apprécie beaucoup qui s'appelle pis pour les gens euh, et tant pis si les gens sont fatigués et tant pis pour les gens fatigués, j'ai un doute. On vérifiera. Oui, on vérifiera. Euh, euh, qui parle énormément de sa question de langage, et donc des rapports de pouvoir. Parce que justement, euh, considérer que la parole est euh, l'élément central, ou les pratiques, ce qu'on appelle aussi les pratiques langagères, en sociolinguistique est un élément central euh, de, de nos approches, c'est considérer justement qu'elles sont collectives, et qu'elles sont... Politique. En gros, entre l'ordre de la langue qui est de l'ordre de la police, si on reprend l'opposition de Rancière, là en l'occurrence, les pratiques langagières qui s'inscrivent dans un rapport de force euh, sont politiques. Alors en quoi elles sont politiques Dans le sens où d'abord, euh, pour Deleuze par exemple, c'est des agencements collectifs d'énonciation, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas inventées par une personne à un moment donné, mais qu'elles s'inscrivent dans, euh, dans le commun et, qui, et elles, elles sont aussi des répétitions de choses qui se sont faites avant. Mais le moment où Rancière va dire qu'il y a du politique, c'est quand, ben, dans un rapport de force, ceux qui n'ont jamais droit à la parole ou qui sont considérés comme des personnes devant se taire, euh, qui euh, sont parfois considérés comme même ne parlant pas, ne sachant pas parler... Et il reprend euh, cette très belle histoire, dont on ne sait pas grand-chose, des plébéiens sur l'Aventin qui partent et qui décident euh, de faire sécession euh, face aux patriciens. Et les patriciens euh, pensent que les plébéiens des « buck-boring », ne parlent pas bien, ne, 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 ne sont pas détenteurs d'une parole politique alors qu'aussi ils vont prouver qu'ils le sont. Et donc tout ce qu'on peut voir même aujourd'hui, ça s'inscrit dans plein de types de discours aujourd'hui de personnes euh, qui jusque-là n'avaient pas pris euh, la parole et qui l'apprennent. Et donc voilà, la, la tro le troisième temps du livre, c'est de, de considérer... Euh, en quoi cette parole ou ce devenir langage, peu importe les noms qu'on qu lui donne, va permettre de, des processus, va entraîner des processus d'émancipation, des processus de subjectivation, d'aller contre, par exemple, un certain nombre de normes euh, qui, euh, qui sont prescrites et qui empêchent parfois euh, je sais pas, des enfants, par exemple, euh, de s'épanouir dans la langue. Il enfin, y a toute la dimension du jeu, du plaisir euh, avec le langage qui constitue notre premier rapport, justement, à la parole, euh, qui est souvent étouffée par cet ordre de, de la langue et qui, là, euh, ben, on le voit dans plein d'autres euh, cas. Genre je parle de quelques cas, je parle de 68, je parle des Gilets jaunes, mais bien évidemment, c'est au quotidien, dans d'autres dans situations. Euh, voilà, c'est euh, <coughs> à ça que j'arrive dans ce livre, euh, pour euh, rendre compte aussi de ce plaisir qu'on peut avoir à parler
0: vous rappeler euh, dans votre livre que l'Académie française date de euh, du XVIIe siècle, 1635 pour être précis. Est-ce que euh, alors elle a une histoire euh, particulière Elle n'a pas eu une fonction euh, qui a été la même euh, depuis. Est-ce qu'aujourd'hui euh, on peut s'inquiéter éventuellement euh, de la place que, que tient euh, l'Académie française sans manquer de respect à ceux qui la constituent Mais euh, est-ce qu'il y a quelques problèmes que cette institution pose aujourd'hui ou pourrait poser
1: alors, pour cette question, mes, mes collègues Laélia Véron et Maria candéa seraient vraiment euh, euh, parfaites pour répondre à cette question parce qu'elles ont beaucoup travaillé, fustigé l'Académie. Alors, personnellement, je ne suis pas spécialiste de, de ces questions, même si j'en parle effectivement dans le livre parce que je les ai beaucoup lues, elles et d'autres. Euh, mais en effet, le, le... alors... Moi, personnellement, je ne dirais pas que c'est dangereux, que c'est juste euh, peut-être drôle, en fait, de voir les académiciens défendre euh, un peu des choses qui ne sont euh, probablement plus défendables. Mais euh, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant l'académie qui a cette fonction depuis... Euh, depuis très longtemps, comme vous l'avez rappelé, c'est plutôt les effets, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les effets sur les imaginaires linguistiques. Alors, les imaginaires linguistiques, c'est ce que les gens se représentent, tout un chacun. On est constitué par ce, ces imaginaires. Anne, c'est Anne-Marie Woodbine qui avait inventé cette notion qui me semble importante. Après, il y a eu d'autres notions comme représentation, mais bon, imaginaire linguistique me semble important. Euh, les effets, c'est que... Je, tout un chacun maintenant aussi se permet de faire la police de la langue hein, dans... Dans le métro, dans je ne sais pas, on va avoir alors des signes à parfois juste d'exaspération, euh, de voir des remarques, et puis après, euh, dans la vie quotidienne, entre proches, sans cesse, cette idée euh, de reprendre, d'avoir le petit pouvoir de pouvoir reprendre quelqu'un parce qu'il fait des erreurs, et donc de renforcer à un moment donné son petit pouvoir de, de jugement, euh, euh, de pouvoir juger autrui. Euh, C'est ça qui est. Euh, Vraiment, euh, le plus intéressant, à mon avis, en France, parce qu'il n'y a pas plus prescriptif que, le, que la France. Euh, C'est peut-être aussi pour ça que euh, les Français ont tant de mal avec les langues étrangères, comme on le dit souvent. Mais parce qu'il y a une vision tellement prescriptive, euh, quand vous arrivez aux États-Unis, vous parlez l'anglais comme vous voulez, tout le monde s'en moque. En France, au contraire, il y a une prescription, enfin sur toute langue, qui est extrêmement, euh, qui provoque ce qu'on appelle l'insécurité linguistique. Quoi, c'est vraiment quelque chose, effectivement, de. de... Donc, euh, euh, c'est toute cette histoire, en fait, de prescription qui, pourtant, au XVIIe siècle, a été et même au XVIIIe, enfin, il y a eu énormément de discussions. C'est pas au XVIIe siècle que ça s'est imposé. Ça, mes collègues Gilles Soufi et d'autres euh, montrent très bien que c'est toujours en discussion. Mais quand même, à partir du moment où l'école en fait est obligatoire et que tout le monde va être confronté à cette norme, et l'école a un rôle énorme en fait dans, dans ce champ, euh, on va repérer, on va commencer à voir que cette l'hétérogénéité des pratiques, ce jeu avec le langage, eh bien, euh, disparaît euh, au nom d'une euh, imposition qui va entraîner euh, un certain nombre de dichotomies du type euh, langue-culture, euh, langue-intelligence, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, si on fait des fautes d'orthographe, c'est qu'on n'est pas intelligent, si on, on reprend mmh. un certain nombre d'idées reçues. Euh, et beaucoup de personnes s'amusent, euh, dans mes collègues même à l'université, à dire que bah oui, ils étaient très mauvais en orthographe, mais ils étaient très bons en rédaction, à l'époque on appelait ça rédaction. Et bien évidemment, cette question euh, euh, de, la, de la norme euh, euh, pose problème donc euh, aujourd'hui je ne pense pas que l'académie ait beaucoup de, de poids par contre euh, à la limite on n'a presque pas besoin de l'académie, la prescription et la coercition est toujours là. De fait, euh, bon, ça se discute, il hein, n'y a pas non plus... Euh, c'est pas, pas un sujet facile, hein, la question de la norme, des normes, etc la question de l'orthographe. Bon, moi, je parle moins des questions d'écrit parce que je suis vraiment dans, plutôt à travailler dans l'oralité, mais, euh, mais oui, bon, c'est un, un élément important.
0: Pour, pour revenir sur l'ordre de la langue vous, euh, enfin, et, et la prescription et l'institutionnalisation le poids qu'on en, enfin, qu doit conscientiser dès l'enfance sur euh, le, le fait et presque le privilège de parler français et de devoir bien le parler vous rappelez d'ailleurs qu'on a tendance à parler de faute quand on enseigne les langues tandis qu'on parle d'erreur quand on parle de mathématiques ou de physique euh, qu'est-ce euh, qu que vous Qu'est-ce qu'on peut y supposer en fait à travers cette, euh, cette euh, différence?
1: Oui, j'ai vu que pas mal de mes collègues reprennent aussi euh, cette idée qui est donc dans l'air. Euh, c'est évident que c'est un, un symptôme, on pourrait dire, euh, le terme de faute euh, ou le symbole, peut-être on y reviendra, mais ce petit objet qu'on mettait aux personnes qui euh, parlaient d'autres langues euh, en France, mais qui a été aussi importé en Afrique, c'est-à-dire des, euh, des punitions qui relèvent euh, euh, non plus simplement de l'erreur donc où on, on demande aux enfants de telle ou telle chose où on trouve des moyens pédagogiques pour les amener à écrire euh, même de manière normée euh, donc ce n'est euh, c'est très évidemment en lien avec euh, une dimension religieuse, hein, la notion de faute, euh, et donc euh, ça renvoie à un certain nombre de valeurs euh, et à une culpabilisation euh, qui, euh, oui, qui fait partie de, euh, de, de, de l'inculcation de ce rapport à la norme, c'est-à-dire que la culpabilité, elle doit venir de l'enfant, euh, et voire même avec le symbole, c'est quelque chose d'assez fou, puisque ce petit objet, donc, que les enfants devaient porter autour du cou qui pouvait être un petit sabou en Bretagne, qui pouvait être autre chose ailleurs, et qui en Afrique est parfois un crâne de singe. Enfin bon, c'est déjà assez terrible. De, mais en plus de cette culpabilité d'avoir parlé euh, autrement que selon le, la norme attendue, le français standard, etc., en plus on devait dénoncer euh, son, euh, son voisin, son camarade, on devait écouter au plus vite pour se débarrasser de l'objet et donc euh, le donner à celui qui euh, ferait cette vote. Donc, euh, on voit bien que c'est un ensemble de procédures qui, euh, qui impliquent euh, euh, notre rapport à la langue en tant qu'elle est imposée et, et, et en tant que nous serions euh, susceptibles de la parler euh, n'a plus, euh, plus rien avec le plaisir, avec le jeu avec euh, l'invention etc. Mmh. C'est uniquement un ordre. Enfin, c'est ce que dit Deleuze, hein, il dit c'est un mot d'ordre la maîtresse, on voit des mots d'ordre, alors c'est vrai que c'est pas complètement vrai, parce qu'il y a aussi dans l'enseignement euh, tout un tas de personnes qui ont cherché à faire autrement donc, il ne faut pas oublier non plus cette, cette dimension-là. Il y a eu plein de tentatives, et il y en a toujours, d'enseignants qui, euh, qui ont un tout autre rapport, justement, à cette norme. Mais c'est vrai qu'elle a été plutôt pensée comme ça. Et la notion de faute, effectivement, rend compte. Mm.
0: Est-ce que, euh, est que vous connaissez d'autres pays euh, qui, éventuellement, ont un rapport aussi fort et étroit, avec, euh, avec un, euh, qui sont aussi prescriptifs
1: aussi prescriptif, je ne crois pas, après je ne connais pas euh, tous les pays du monde et il doit bien y avoir peut-être d'autres euh, pays. En fait, euh, bon, l'histoire de la France est particulière parce qu'elle c'est une histoire très longue, c'est un des premiers pays à avoir euh, ainsi euh, standardisé et surtout euh, considéré que la langue devait être euh, à l'image de la nation, à l'image d'une culture, à l'image de bon, il y avait une du XVIIe siècle, une importance forte de la France en Europe. Et donc, il y a toute une construction politique qui, voilà, qui n'existe qu'en France. Après, qu'il y ait euh, d'autres pr pratiques coercitives euh, dans d'autres pays, c'est possible. Je, par exemple, je connais très mal les pays asiatiques, je ne sais pas hein, exactement comment ça se passe. Par contre, euh, oui, en Europe, la, la France est quand même championne en la matière. Et puis... Euh après, il y a tout un tas d'autres pays, par exemple, que je connais, où il n'y a pas du tout de pratiques de ce type, excepté vis-à-vis -vis du français. Mais on pourra en parler plus tard.
0: Pour, pour, prendre le, pour parler du Mali, peut-être, oui. si, je, si je suis bien renseigné, il y a énormément de langues qui sont parlées au Mali. Et il y a une langue nationale, qui est le français, Officiel. officiel mmh. Et pour des raisons, euh, un peu pour mettre tout le monde d'accord dans le sens où on ne privilégierait pas une langue euh, dite autochtone. Alors, quelle a été euh, est-ce que ça a été d'abord félici félicité dès le début Et est-ce qu'il y a eu des dérives Quels sont les résultats de cette politique depuis euh, la soixantaine d'années qui, qui s'est passée depuis la décolonisation du Mali
1: alors c'est un vaste sujet, je vais essayer de résumer puisque c'est vraiment un pays que je connais très très bien. Effectivement, le... disons que pendant la colonisation, le français bien évidemment a été choisi comme la langue officielle pour l'école, pour l'administration, etc. Il y a eu des débats, ça j'en parle dans un livre précisément qui, qui va sortir en septembre euh, sur cette question de langage et colonialisme. Mais bon, pour aller vite, euh, le Mali a gardé, après les, euh, au moment des indépendances, a gardé le français comme langue officielle, mais progressivement a choisi de euh, reconnaître des langues nationales. Donc il y a une opposition entre officielle et nationale, ce qui arrive dans... On peut trouver ça en Belgique, on peut trouver ça en Suisse aussi, avec le Romanche, etc. Bon, C'est une opposition qui existe, mais qui est souvent, on le sait, plutôt symbolique. C'est-à-dire que ces fameuses langues nationales au Mali sont aujourd'hui au nombre de onze, et selon les pays africains. Ça varie entre... Alors, quand il n'y en a que deux, c'est beaucoup plus facile pour euh, faire une politique linguistique et surtout standardiser et mettre en place euh, et planifier cette politique. Euh, mais quand c'est euh, plus de 30 ou euh, 40 langues, euh, là, on voit bien que c'est de l'ordre du symbolique. Au Mali, ce n'est pas tout à fait ça, dans le sens où quatre de ces langues ont été vraiment choisies pour euh, entraîner une vraie planification euh, linguistique et des, surtout des expérimentations scolaires. Euh, voilà, donc il y a eu pendant euh, 30, 30 ans, euh, puisque moi j'ai commencé à travailler dans les années 90 et déjà c'était en place, ce qu'on a appelé les expérimentations en langue nationale. Et aujourd'hui, bah, ces expérimentations en langue nationale sont toujours expérimentales. C'est-à-dire que le gouvernement n'a jamais passé le pas euh, de les généraliser, pour plein de raisons. Mais des raisons qui sont à la fois politiques, qui sont à la fois liées aussi à la francophonie, au poids de la francophonie, qui sont aussi liées euh, à des raisons sociales, c'est-à-dire que les gens n'ont pas du tout spécialement envie que leurs enfants apprennent dans les langues nationales. Alors c'est euh, un autre aspect justement des imaginaires linguistiques des, euh, qui existent au Mali, c'est-à-dire que l'école est arrivée avec le français. Et pour les personnes, aller à l'école, euh, c'est tout à fait logique, c'est apprendre le français. C'est donc euh, en ce sens que euh, des parents peuvent dire mais qu'est-ce que mes enfants vont foutre avec le Bambara, avec, le, avec tel ou tel langue, avec le Peul, etc. Ils le connaissent déjà. Et donc, euh, c'est très intéressant parce que euh, effectivement, on voit bien que c'est tout l'ensemble de la colonisation arrivant avec ses appareils étatiques, arrivant avec une certaine manière de concevoir, par exemple, l'éducation. L'éducation avant au Mali existait sous d'autres formes, mais pas sous la forme scolaire, comme cela est maintenant bien sûr mais tout cela vient de la colonisation euh, donc euh, la situation au Mali euh, du point de vue langagier euh, en plus c est un petit peu laissée de côté parce qu'il y a d'autres problèmes <rire> très graves qui se posent donc euh, bon et je crois que euh, c'est plus tellement d'actualité, les allé il y a deux ans et euh, mes collègues maliens bon euh, mon expliquer notamment qu'il y avait une nouvelle, une nouvelle langue qui pourrait faire que l'ensemble des parlements d'ingues soient regroupés. RFI apparemment utilise maintenant ce mandanga. bon En tout cas, du point de vue de la politique linguistique, on voit bien que, comme dans les autres pays, rien n'a vraiment changé depuis la colonisation. Et que bah, la déperdition scolaire est immense. Beaucoup d'enfants ne dépassent pas les premières années de, de, de scolarisation, tout simplement parce qu'ils bah, n'entendent pas parler le français avant. Et que donc, on, ça, on l'a déjà dans les années 90, euh, des collègues à moi. Euh, comme Robert Chaudenson, Louis-Jean Calvé, avait montré que ben, si on n'est pas euh, susceptible de comprendre un problème de maths en, en français, mais qu'on le comprend mieux en Bambara, ben forcément, ça ne, va pas, euh, euh, ça ne va pas entraîner une scolarisation très longue. Et ça entraîne, oui, de, des perditions scolaires très fortes. Donc, euh, la situation est assez bloquée, on pourrait dire. De ce point de vue-là, est-ce
0: euh... qu'il y a aujourd'hui au Mali une langue plus véhiculaire que, mmh. que le
1: français Ah oui, ça y a toujours eu. Hein. C'est comme pour le Wolof au Sénégal, au Mali, le Bamanankan qui est supposé regrouper... Euh, être utilisé par pratiquement tous les Maliens. Alors, on, chiffre, on cite toujours des chiffres qui, en fait, ne viennent de nulle part hein, puisqu'il n'y a jamais eu de recensement ni de, de travaux précis. Euh, euh, mais le ce qu'on traduit en français par Bambara est une, la langue, une langue très véhiculaire qui est parlée par tout le monde, euh, ou presque, et donc qui pourrait tout à fait. Mais après, il y a aussi euh, une instrumentalisation de supposés conflits entre les... Euh, groupe, entre les locuteurs, ce qui à mon sens est totalement faux, mais qui a été instrumentalisé politiquement et qui du coup peut avoir une réalité. Euh je crois qu'en fait la raison est ailleurs, c'est ce que je développe dans cet autre livre, mais on va en parler maintenant. Euh, elle est dans le rapport au langage qui justement fait que euh, les Maliens et d'autres, hein, mais ce n'est pas spécifique aux Maliens, ont un rapport euh, tout à fait justement euh, décomplexé de, et, et pas du tout dans l'ordre de la langue, comme je l'ai c'est tout à l'heure, mais au contraire euh, dans ce jeu permanent avec les pratiques langagières euh, qui fait que cette question des langues et de, des langues à l'école n'a pas pris euh, n'a pas prise parce que tout simplement elle est elle est en opposition avec euh, une conception euh, très hétérogène des pratiques langagières de jeu de, euh, euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de rapport de pouvoir et de, de rapport de force, bien évidemment, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais qui fait que, euh, du coup, euh, cette, cette vision en termes de langue, euh, cette conception hyper euh, normée euh, ne, ne, ne marche pas. C'est pour ça que les pratiques langagières sont toujours très, très fortes, très vivaces dans les langues africaines. Euh, en France, euh, les ce qu'on appelait les « langues régionales », enfin, du point de vue étatique, ce qu'on appelle les langues régionales, euh, ont progressivement disparu, en même si, bon, il ne faut pas totalement le dire de cette manière, puisqu'il y a encore quelques personnes qui les pratiquent, mais on voit bien, enfin, moi je suis en Bretagne, le breton, on ne l'entend presque plus. Euh, et quel breton en plus Enfin, ça serait d'autres questions. Mais euh, on sait qu'en France, cette imposition du français a été... Euh, très matériellement très efficace euh, puisqu'il a fait disparaître toute euh, hétérogénéité des pratiques par ailleurs ou presque, alors qu'en Afrique non. Mmh.
0: Mais même euh, pour revenir sur ce qu'on disait un, un peu plus haut euh, il, me que, euh, on, il me semble que même si de différentes manières les langues régionales sont promues en France et, dans, et chez nos voisins espagnols, italiens, allemands Suisse, mais pour encore d'autres raisons, euh, qu'il me semble que les langues régionales sont plus vivantes dans, dans, nos, pays, euh, mm. dans nos pays voisins. Peut-être parce, euh, parce que depuis euh, plusieurs étapes, François Ier, la Première Guerre mondiale, Jules Ferry, pour prendre un peu tout euh, dans le désordre, <rire> mais euh, c'est-à-dire qu'il y, y a eu un, un travail très approfondi, très appliqué d'homogénéiser. Mm.
1: Euh, oui, il y a... Y... En fait, bon, ça mériterait des débats, des discussions sur, parce qu'il y a plein d'éléments à, à considérer, on ne peut pas effectivement aller trop vite. Oui, l'homogénéisation... Elle est évidente en France, elle a été extrêmement forte, mais elle s'appuie aussi sur des discours. Et c'est en cela que, bon, au-delà des actes euh, très précis que vous citez, il y en a énormément, on ne peut pas aller trop vite, mais au-delà des euh, des actes qui ont imposé euh, cette langue, il y a aussi tout un, un phénomène discursif très complexe visant à à renforcer l'homogénéité de la nation autour de la langue à, et donc presque à, à obliger les personnes, à, pour se considérer français, à accepter qu'il euh, n'y avait qu'une seule manière de parler. Et puis, bon, il y a toute la dimension socio-économique aussi, il faut absolument, dont il faut tenir compte. Il y a des dimensions d'imaginaire, mais il y a aussi des dimensions économiques, tout simplement. Euh, L'ascension sociale, le passage par l'école, le passage par euh, de nouvelles manières considérées comme modernes, l'appartenance à une élite ou, la, ou en tout cas la tentative de, de devenir ce qu'on va considérer comme cultivé. En fait, c'est tout ce discours aussi euh, qui a entraîné euh, l'adhésion au français comme seule langue de la France, etc. Donc c'est complexe, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une histoire d'imposition euh, politique, il y a eu ça, bien sûr, mais c'est aussi comment les gens sont venus à désirer aussi, parce que ne plus parler sa langue euh, ou des langues ou d'une certaine manière à ses enfants... Euh, pour adopter au contraire la langue qui va être considérée comme
0: euh, plus valorisante
1: euh, voilà valorisante et qui va amener peut-être ses enfants aussi à avoir de nouvelles positions sociales à, à faire mieux à ne plus être paysan ou à ne plus être ouvrier bon c'est des éléments qui euh, qui ont compté c'est-à-dire que cette répartition entre une langue légitime euh, appartenant à, à euh, ah, disons une élite, pour aller vite, même si ce n'était pas qu'une élite, ou à voilà, la bourgeoisie, etc. Euh, et de l'autre côté, euh, des personnes qui étaient renvoyées à la paysannerie, à, à, la, à des êtres rustiques, enfin, si on reprend les termes de l'enquête de, de l'abbé Grégoire, euh, c'est très intéressant, hein. le, 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 les, les personnes euh, euh, qui sont dans les campagnes sont renvoyées à, à des aspects euh, euh, de la terre, de la famille, de l'entre-soi, plus du tout, euh, et, on voit bien l'opposition euh, euh, entre les passions et la raison. Puis il y a tout ça derrière, en fait, hein, que d'ailleurs va reprendre aussi ensuite saint hein, Saint-Gore, cette opposition entre euh, la langue euh, de les, des émotions, la langue euh, de, de, des passions, et de l'autre côté, la raison. Et le français, c'est la raison. Le français, c'est la langue euh, qui va amener à penser, à être intelligent, etc. Enfin, bon, toute ces dichotomie.
0: J'aurais aimé qu'on parle un instant du couple langue-culture. Benveniste, un jour, avait, avait dit que la langue et la culture sont les deux facettes d'une même médaille. En prenant des exemples français, malien ou bulgare, puisque vous avez aussi travaillé sur la Bulgarie, est-ce que, est que vous considérez qu'il est si évident d'accoler ces deux notions
1: Alors, c'est une question très importante, effectivement, puisque... Ben, je vais partir du Mali, par exemple, quand vous êtes face à des enfants, enfin des enfants ou des parents, enfin peu importe, mais dont le père parle peu, la mère parle son rail, dans la cour de récréation, peut-être ils vont parler à Bambara, à l'école, ils vont parler, dans la classe, ils vont essayer de parler français, etc. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de ce rapport langue et culture Est-ce que, donc, puisqu'on considère bien évidemment dans ces découpages euh, que le peu leur enverra une culture, que les barbares leur une autre culture, etc. Bon, je prends cet exemple pour euh, déjà d'emblée montrer que ce rapport euh, est là aussi une construction qui euh, fait partie de ce que tout à l'heure je, je considérais comme l'ordre de la langue qui implique qu'il y a un rapport entre la langue, la nation, un groupe de personnes définie par une culture. Et ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas quand on est en immersion dans une situation autre, certes, que celle de la France, puisqu'il faut sortir de la France pour comprendre aussi ce qui se passe du point de vue des pratiques langagières.
0: Même en considérant qu'en France, dans plusieurs institutions privées, euh, souvent, mais on prône le plurilinguisme, le multiculturalisme et qu'on estime qu'il y a éventuellement certaines mesures dans lesquelles on additionne et que chacun est un es une sorte de patchwork. Oui,
1: voilà. C'est en ce sens qu'il y a une sorte, comme si c'était une, une addition de, de morceaux de culture ou de morceaux de, et, et liés à des langues. Donc, cette construction du lien euh, langue et culture est une construction... Euh, elle a, alors, elle fonctionne maintenant de manière tellement profonde que c'est difficile pour quelqu'un ici en France de considérer que la langue n'a pas de lien avec la culture. Alors, on pourrait dire la langue standard, l'écriture, etc. Euh, certes, c'est inscrit dans euh, ce qu'on pourrait appeler une culture française. Mais c'est quoi une culture française et pour qui, en fait Qui peut se revendiquer euh, de ce type de culture Moi, je sais pas, des enfants... Euh, dont les parents sont venus d'Italie, ou de Portugal, ou du Mali, d'Algérie, etc. au cours des siècles, euh, peuvent euh, bien sûr ressentir euh, qu'il y a toute une multiplicité, alors on pourrait dire d'identification, euh, avec plein d'autres éléments de type culturel, si on veut garder le terme, euh, qui euh, constituent leur pratique langagière. Même si euh, c'est à l'intérieur d'une même langue, souvent c'est ce qu'on dit. Euh, et donc il y a une multiplicité de. C'est dans ce travail de la langue souvent qu'on le repère, euh, de, de rapports aux. Au, au au culturel donc euh, assujettir la langue certes c'est un, un vrai, une vraie volonté d'assujettir la langue à une culture, à une supposée culture mais encore une fois c'est enfermer donc euh, euh, des pratiques dans des, 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 des objets clos euh, encore une fois qu'est-ce que c'est que la culture française il y a mille manières de, de concevoir ce qui serait euh, la culture euh, il y a tout un tas de c'est la même chose que pour le, le, le terme identité. Qu'est-ce que c'est que cette idée de... Bon, alors on voit que ça revient aujourd'hui. Identité nationale, culture française, etc. Dans les moments, justement, d'éclatement où tout un tas de, de nouvelles identifications émergent... Euh, on voit un repli identitaire, un repli sur ces notions-là. Ce n'est pas étonnant, même un repli sur la langue française qui serait en danger. Enfin, ça, c'est toujours, hein, c'est régulièrement qu'on a ce type de discours, et depuis le début. Euh, mais depuis Victor Hugo déjà évoquait sans cesse cette idée que la langue serait en déclin. Euh, donc, euh, mais ça fait partie du jeu. Hein? donc euh, bon là, là, au Mali euh, les personnes naviguent entre de multiples manières de parler de langues très diverses un enfant peut parler 3, 4, 5 langues euh, et passer de l'une à l'autre sur un marché, vous allez entendre plein de choses différentes et ça n'a aucun problème, ça ne pose pardon, aucun problème mmh. euh, c'est quelque chose qui est juste de la vie, du langage et qui n'a strictement rien à voir avec des identifications après de type culturel. Euh, voilà. Très
0: bien. <rire> Je voulais aussi vous poser une question par rapport à votre, votre travail de réalisatrice. Mmh. Vous avez une... Euh, vous avez souvent, ou euh, quelquefois, euh, vous pouvez nous dire, euh, réalisé des, des documentaires je voulais vous demander comment vous travaillez en tant que réalisatrice, de, de comment vous considérez euh, qu'on puisse travailler sur euh, la langue et le pouvoir ou pas, ou euh, comment euh, comment on utilise la caméra avec ça. Est-ce que vous vous inscrivez dans une, une tradition
1: euh, du documentaire euh, ethnographique Alors c'est un sujet qui m'importe beaucoup parce que ça renvoie à notre position en tant que chercheur et... Moi, j'ai commencé à faire des films dans les années de, début 2000. Au départ, euh, ça n'avait rien à voir avec ma recherche. J'avais envie de faire des films comme ça. J'en ai commencé euh, quelques-uns. J'ai fait un, euh, différents documentaires sur la danse au Mozambique, enfin sur différentes choses. Et puis, progressivement... Euh, c'est quelque chose qui a été reconnu en fait d'abord en anthropologie, en sociolinguistique, il y en a très à peu mais euh, où tout d'un coup, sa euh, dimension devenait euh, possible. Et pour moi, en fait, elle a été nécessaire, même vraiment indispensable, parce qu'après, disons, euh, ma thèse au Mali, etc., dans les années 90, j'ai compris que c'était complètement, enfin que notre position était complètement en porte-à-faux, que euh, un chercheur venant comme ça, discuter avec des gens, euh, euh, chercheur française, euh, qui a la possibilité de voyager au Mali, alors que les Malais en retour euh, n'ont pas la possibilité de venir, euh, écrire des livres pour pour une grande partie des personnes qui n'ont pas forcément accès à ces livres, disons que par exemple, qui ne lisent pas, ou dans des langues qui ne sont pas les leurs, ça me paraissait vraiment problématique. Je ne suis pas la seule, il y a eu beaucoup de travaux sur ce, cette question. Et donc, j'ai complètement, complètement changé ma manière d'envisager de, euh, la recherche. Et donc, euh, j'essaye de faire des choses qu'on appelle co-construction de, de, de la recherche. Bon, C'est jamais euh, parfait. C ce sont à chaque fois des tentatives. Je l'ai fait au Cap Vert dans un premier temps. Enfin, je l'ai fait un petit peu au Mali, mais je l'ai fait surtout d'abord de manière euh, forte au Cap Vert, euh, autour de, avec des, des femmes euh, qui sont devenues des amies. On a essayé de... Euh, travailler autour de quelque chose qui, qui, vraiment, qui leur apporte à elles. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai choisi le sujet euh, de ce documentaire qui s'appelle « L'île des femmes ». C'est avec elles qu'on a imaginé un travail qui puisse autant leur apporter à elles qu'à moi. Et donc, c'est en ce sens que maintenant j'envisage le travail. Donc, on a fait un documentaire euh, qui était une expérience formidable euh, et du coup qui a permis à ces femmes aussi euh, d'avoir ensuite euh, d'autres euh, engagements, enfin ce documentaire est passé à la télé enfin j'envisage ce travail vraiment de manière très complexe euh, pour que ça puisse aussi produire des processus d'émancipation, de subjectivation et donc ça me permet aussi surtout de parler de la Bulgarie puisque j'en ai pas encore parlé qui mmh. pour moi est un, enfin ça fait 15 ans donc que je travaille dans un quartier qui est une, un ghetto en fait emmuré. En Il euh, y a deux sorties quand même, hein. les gens ont un peu le droit de bouger, encore que là pendant le Covid, euh, ils les ont même enfermés avec des grillages. Enfin bon, C'est donc un quartier ghetto à Sliven en Bulgarie qui est un, considéré comme un quartier rome, puisque maintenant toute autre personne bulgare, puisque les roms sont des bulgares avant tout, mais considéré comme rome par les Bulgares en grande majorité euh, et eux-mêmes de fait pouvant se revendiquer Tziganes ou roms selon euh, leur choix euh, c'est un quartier dans lequel euh, bon euh, la misère est extrêmement forte enfin c'est un quartier très compliqué euh, mais dans lequel je moi j'ai un plaisir très très fort à travailler donc avec des femmes aussi là encore des femmes euh, c'est les hasards elles ont eu envie de faire des documentaires au départ je ne pensais même pas en faire tellement le quartier est complexe, tellement la pauvreté forte et la violence, etc. Et donc, je ne me sentais pas d'imposer une caméra. Mais c'est elle qui, donc, un petit groupe autour de Stefka, Stefanova Nikolova, qui, entre-temps, j'ai ai aidé à publier un livre aussi euh, dans lequel elle raconte sa vie. Euh, et donc, c'est dans le cadre de cette co-construction de la recherche qu'on qu filme depuis 12 ans, en fait. Ça fait 12 ans de rush qu'on n'arrive pas à arrêter le tournage. Bon, là, il y a eu le, le, deux ans, de j'y retourne cet été, mais on, on va essayer de faire un film, je ne sais pas, de combien d'heures il va, il va être. Mais l'idée, c'est de, de rendre compte de ces 12 années qui sont 12 années assez dramatiques, puisque quand je suis arrivée dans ce quartier, il y avait encore beaucoup d'espoir. De... Le quartier s'appelle Nadejda, donc espoir. Mais il y avait beaucoup de, de gaieté, euh, de... de joie. Et là, en 12 ans, ben, j'ai vu beaucoup de gens mourir. J'ai vu beaucoup mmh. de gens... Euh... Enfin, il y, a, il y a aussi des, gens qui... des enfants qui ont réussi. Bon, a... tout, toute une vie, en fait. Donc voilà, c'est comme ça que je conçois maintenant euh, le... la recherche, euh, tout simplement parce qu'il y a un film eh bien euh, tout le monde peut le regarder c'est dans les langues, on peut le sous-titrer pour les français ou les américains ou qui vous voulez mais au moins les gens peuvent regarder le film peuvent se le transmettre peuvent euh, participer à la recherche mais aussi à la réception de la recherche ils peuvent utiliser les films comme ils veulent ils peuvent les vendre Ja au cabaire, elle vend le film elle, euh, elle... enfin il y a vraiment euh, ce sont des objets du coup commun et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est à dire de de faire en sorte que, ben je ne sais pas, ce n'est pas le chercheur tout seul qui s'approprie un savoir, mais mmh. ce savoir est partagé. Alors, il ne faut pas non plus rêver. Il euh, y a des choses que, par exemple, le montage, c'est une question, une vraie question. Le montage, euh, ce n'est pas toujours évident de le faire à plusieurs. Par exemple, pour le Cap Vert, c'est nous ici qui avons fait le montage. Donc, on pourrait aussi essayer de trouver des moyens là avec StephK. J'aimerais qu'on puisse faire le montage avec les filles du quartier. Ça ne va pas être très pratique, euh, peut-être, mais on va essayer. Enfin, voilà, ce sont des questions. À chaque fois, ce sont des questions. Il n'y a rien d'établi. Ben, pas... Mais on essaye. Enfin, j'essaye des choses euh, avec les gens parce qu'en plus, euh, ça me plaît. J'aime beaucoup euh, ces personnes. Et euh, voilà.
0: <rire> Un petit mot, enfin, sur, euh, sur l'université, euh, qui est une question euh, qui, qui a tendance à devenir euh, systématique. Euh, je voulais vous poser une question sur euh, sur la bonne santé de l'université est ce que vous considérez que ça va est ce que euh, est ce que vous faites partie des, des islamo gauchistes euh, comment ça se passe
1: <rire> alors je n'utiliserai pas ce terme puisque je ne sais pas du tout euh, euh, à quoi il réfère euh, oui alors bon l'université euh, que dire C'est difficile de savoir par où commencer. Elle est attaquée, mais en fait, ce n'est pas l'université qui est attaquée seulement, c'est précisément les sciences humaines et sociales. Euh, tout simplement parce que dans, le, dans, ce, dans ces différents champs, dans les sciences humaines et sociales, ben, les gens réfléchissent. Ils pensent, ils produisent des livres très intéressants. Enfin, Je trouve qu'en une... enfin, ce moment, on peut lire, on peut... Même pas tout lire puisqu'on n'a on pas le temps, mais il sort chaque chaque semaine des livres passionnants euh, faits par des chercheurs euh, euh, donc euh, issus de, de l'université. Donc l'université, de ce point de vue-là, est en bonne santé. En même temps, euh, euh, c'est peut-être euh, la fin aussi d'un d'une époque puisque on voit bien qu'avec la nouvelle loi imposé cet été, enfin l'été dernier disons euh, euh, bon, les, les, les précaires vont être de plus en plus précaires les précaires euh, sont en train de enfin, on, a, on était en grève l'an dernier euh, juste avant le premier confinement euh, les euh, ben, du coup depuis un an il ne se passe plus rien on est, on est totalement désemparé face à ce qui se passe et en même temps il faut, enfin, faut qu'on reprenne euh, la bataille quoi qu'il arrive, auprès des précaires précisément parce que euh, l'université tourne maintenant avec euh, des personnes euh, qui n'ont pas de poste, euh, une grande partie. Alors bon, moi, dans mon université, je suis assez, nous sommes assez privilégiés de ce point de vue-là. Mais enfin, euh, malgré tout, euh, dans beaucoup d'universités, euh, on demande à des gens euh, qui sont surdiplômés. Qui ont, enfin, moi, je vois plein de gens qui arrêtent l'université, qui étaient extrêmement... Euh, euh, brillants euh, dont les recherches nous sont essentielles et donc c'est une catastrophe en fait ce qui se passe. Euh, après les attaques euh, plus précisément sur euh, euh, le contenu de nos recherches, bah, ce n'est pas tellement étonnant euh, dans le sens où euh, justement le, le dernier bastion, euh, euh, le dernier rempart à une pensée... Euh, euh, d'extrême droite qui est de plus en plus présente, c'est dans les sciences humaines et sociales que ça se passe. Et donc, euh, ben, on le voit hein, en Brésil, euh, ailleurs, euh, le but, c'est de, euh, de faire taire les... Les, les universitaires. Les, enfin, surtout les, les personnes qui, qui réfléchissent à ces questions-là et qui sont capables de porter euh, la critique. Et du coup, euh, c'était... Bon, c'est pas tellement étonnant, mais en même temps... Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de réponses là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, euh, euh, on va voir.
0: <rire> Pour conclure, est-ce qu'il y aurait un point précis que vous voudriez soulever ou une question que je ne vous ai éventuellement pas posée à laquelle vous aimeriez répondre
1: Alors non, il n'y a pas vraiment une question. Euh, vous avez posé euh, beaucoup de questions. C'était très intéressant. Non, euh, peut-être juste rappeler que euh, face à cette... Euh, ordre de la langue dont je parlais tout à l'heure euh, il serait intéressant de, de se rappeler qu'au XVIe siècle il y avait aussi euh, et, à et dans d'autres lieux bien évidemment euh, cette Hétérogénéité constitutive de, de la parole qui m'importe beaucoup et que donc euh, n'est pas trop tard pour la reprendre, cette parole. Et en euh, bah, lien avec ce qu'on vient de dire sur l'université, euh, c'est justement là où on ne nous attend pas euh, qu'il faut, euh, qu faut parler et que la parole est quelque chose qui, euh, comme Rancière le dit très bien, euh, c'est euh, en ce sens que. Tout un ensemble de singularités constitue aussi euh, euh, bah, la, la politique de la parole, enfin ce qu'il appelle la poétique politique, euh, et, et qui me semble effectivement le point le plus important. Voilà, si je peux finir là-dessus.
0: <rire> Avec plaisir. Merci beaucoup Cécile Canu. Je rappelle euh, que votre livre s'appelle Langue, il est publié dans la collection Le mot est faible aux éditions Anamosa, que vous pouvez retrouver en librairie. Merci beaucoup. Merci à vous. Les causeries urbaines dans le poste